0: Ja, wir steigen heute mal ganz sinnlich ein in die Feinkost. Stellt euch mal vor, äh, ein Hof in der Provence zwischen den violetten Lavendelfeldern im Licht der Sonne des Südens sozusagen stehen hunderte prächtige Birnenbäume. Und in diesem Setting spielt ein Film äh, und der heißt Birnenkuchen mit Lavendel. Im Original ist er ein bisschen äh, charmanter betitelt und heißt Le Goût des Merveilles. Und das ist der Geschmack von Wundern. Genau, das ist ein ungewöhnlicher Liebesfilm vom Regisseur Eric Benard. Und der Film ist vor fünf Jahren erschienen und man munkelt. Danach habe es einen richtigen Hype gegeben, nämlich äh, haben die Leute wie verrückt Birnenkuchen mit Lavendel gebacken. Die Birnen sind ja nicht so schön, hm? Wichtig ist doch, dass sie schmecken. Als ihr Schwiegervater sie verkauft hat, waren sie appetitlich. Und das ist wirklich eine super köstliche Sache. Extrem einfach und wirklich sehr, sehr charmant trotzdem. Nämlich nichts außer Möbeteig, Birnen, Birnen mit, mit Ü und Lavendel. Also es hat was Fruchtiges, es ist süß, aber auch ein bisschen zart und auch würzig. Ich habe das den Geschmack noch auf der Zunge von der Mittagspause heute. Und damit herzlich willkommen zur Feinkost. Unser Food Podcast, Besser Essen Podcast, hier auf Detektor FM.
1: Feinkost, der Besser Essen Podcast. Ich bin auch da. <lacht> Während Ina so vom Lavendel schwärmt, sitze ich hier auch noch und warte auf meinen Einsatz. Hallo auch von mir und du hast eben gesagt, der Birnenkuchen, das trifft es ja heute nicht so ganz, denn wir wollen uns ja ganz speziell mit Tarts beschäftigen, mit Tarts, Tartlets und wir werden noch so ein bisschen die Quiche anschneiden. Ähm, ihr habt abgestimmt. Sehr schönes
0: Bild. <lacht> die Quiche anschneiden.
1: Stimmt, Pan intended, habe ich mir natürlich <lacht> dabei gedacht. Ähm, ihr habt darüber abgestimmt auf Instagram und auf Twitter. Tatsächlich war es so, dass auf Twitter die Mirabellen zwar in den Prozenten gewonnen haben, auf Instagram aber ganz, ganz deutlich die Tarts. Und weil insgesamt selbst mit der Abstimmung auf Twitter mehr Leute für Tarts abgestimmt haben, haben wir uns deswegen dann für die Tat entschieden. Dort gab es nämlich 40 Stimmen und für die Mirabellen gab es 18 wir sagen
0: an dieser Stelle mal herzlichen Dank, dass ihr uns unterstützt und äh, uns ein paar Impulse gebt, damit wir wissen, was wir zu tun haben. Wir ja. hätten wahrscheinlich eine Mirabellentart backen müssen.
1: Das wäre durchaus möglich gewesen, aber man muss natürlich auch sagen: Auf Instagram haben wir die Leute ja schon so ein bisschen mit meiner Orangentart in die Tatrichtung äh, ge <lacht> geschubst und auf Twitter war das ja nur eine Umfrage ohne Bild. Anders kann ich mir diese Diskrepanz natürlich nicht erklären.
0: Ich habe es gerade angedeutet, ähm, ich würde das Pferd mal von hinten aufzäumen und sagen, Mein Gruß aus der Küche, den hast du dir heute Mittag schon schmecken lassen. Yeah. Ich habe hier symbolisch nochmal den <lacht> kläglichen Rest davon so ein zwischen Stückchen uns gestellt, drin. damit wir hier noch ein bisschen Lavendelduft genießen können.
1: <lacht> genau, also dein Gruß aus der Küche war eine ähm, Lavendelbirnentat, so wie wir sie eben schon im Ausschnitt quasi gehört, gefühlt, gerochen haben. Und äh, meinen Gruß aus der Küche, den erzähle ich dir trotzdem erst später.
0: Super. Weil ich, gut. ich
1: bin eher, ich, ich brauche so diese Struktur. Und Gruß aus der Küche kommt hinten. Also sage ich dir vorher noch nicht. Perfekt. Dann so.
0: machen wir weiter. Es gibt um Quiche und Tart äh, einige Geheimnisse, Fragen und auch Unklarheiten, und die wollen wir halt heute diskutieren zusammen. Und ich fange einfach mal, weil, wenn wir schon so ganz anders eingestiegen sind, mit einem Geständnis an.
1: Ich kenne schon und es ist <lacht> schockierend.
0: Ich habe ziemlich lange Fertigteige benutzt, also auch ähm, vor allen Dingen für Flammkuchen,
1: was ja auch nochmal was anderes ist. Aber, aber im Französischen Tarte Flambe heißt, also zumindest vom Namen her, ähm, dort verwandt. Ähm, der Teig wird aber anders gemacht, nämlich in der Regel mit Olivenöl. Und eben nicht mit Butter und manchmal auch mit Hefe. Also das mhm. äh, vielleicht kurz zur Einordnung. Aber du hast Mürbeteig fertig gekauft. Nee, Mürbeteig glaube ich nicht. Aber ich habe dann halt sozusagen,
0: also Flammkuchenteig habe ich fertig gekauft, weil ich nicht wusste, dass ich auch einfach einen Mürbeteig machen könnte, um daraus eine Quiche zu machen. Also so diese, es ist ja schon eine, eine gute, schnelle Alternative, ähm, so einen Teig zu machen. Und das habe ich einfach nicht gewusst, dass es so einfach ist, dass sogar jemand, der, also ich bin jetzt nicht so der, habe ich ja schon gesagt, der Rezeptetyp und äh, mir war nicht klar, dass es so leicht ist.
1: Dann sprechen wir doch mal darüber, wie leicht Mürbeteig tatsächlich ist. Dazu sollte man vielleicht erstmal wissen, was gehört denn eigentlich alles in so eine Tarte? Also eine Tarte ist ja eigentlich nur ein Mürbeteigboden, der entweder süß oder herzhaft belegt wird. Mit was auch immer, da äh, kann man relativ flexibel ähm, sich austoben. Ganz klassisch ist natürlich die Apfeltart ähm, und ähm, auch zum Beispiel die Zitronentart ähm, aber eben auch die Tarte Fromage, also mit Käse, ist auch ganz klassisch. Und in diesen Mürbeteig kommt, wenn man mal zu den Ursprüngen der Tarte geht, tatsächlich nur Butter und Mehl rein und vielleicht noch ein bisschen Eiswasser, um die Konsistenz auszugleichen. Aber kein Salz, kein Zucker, sondern das ist ein komplett geschmacksneutrales Ding, um quasi mit Textur den Belag hervorzuheben. Wobei er ja häufig heute in Rezepten immer noch eher salzig oder süß mit Zucker und Salz eben angerührt wird. Machst du Zucker oder Salz in deine Böden oder bist du tatsächlich von der neutralen Fraktion? Nee, ins Obst selber. Also die werden, die kommen einfach ganz pur mhm. äh, geschält und
0: geschnitten obendrauf. Aber der, der Teig, den ich. Eigentlich seit Jahren mache, es schon eher einen Kuchenteig, also ein Mürbeteig mit, mit Zucker, ähm, Butter, Mehl und einem Ei. Ei, okay. Also das ist das so, also das ist im Grunde das Rezept für, äh, für, für Weihnachtskekse auch, also so ein klassischer mhm. Keksteig.
1: Also man packt alles in eine Schüssel oder man kann es auch auf der Arbeitsplatte machen. Und dann knetet man das eben in der Regel mit der Hand, ähm, weil sonderlich aufwendig ist, ist es auch nicht. Ist es ist jetzt kein krasser Brotteig oder Hefeteig, der irgendwie gut geknetet werden muss, sondern der wird einfach so lange geknetet, bis es eine Masse wird. Und da sind wir quasi auch schon beim Geständnis Nummer zwei deinerseits. <lacht> weil du machst ja den Mürbeteig danach nicht nochmal in den Kühlschrank. Nö. Du packst ihn ja direkt in die Form. Mhm. Ähm, und ich bin ja in dem Kühlschrank ähm, genau. und äh, ich, ich würde das auch verteidigen, denn der Sinn dahinter, dass man das nochmal in den Kühlschrank macht, ist, dass der Mürbeteig beim Kneten durch die Hand Körpertemperatur annimmt und dann eben sehr, sehr klebrig. Und jeder, der schon mal versucht hat, klebrigen Tatboden in so eine zu reinzukneten, dürfte vielleicht wissen, warum es sinnvoller wäre, ihn nochmal in den Kühlschrank zu tun, dann wird nämlich die Butter nochmal fest und dadurch hat man eine bessere Masse, die man besser ausrollen kann, die man besser mh, an die Form anpassen kann, die auch ganz klassisch zu so geriffelt ist am Rand. Und deswegen tut man ihn in den Kühlschrank und du packst ihn einfach, zack, rein. Ja, ich bin da
0: wahrscheinlich etwas grob grobmotorisch <lacht> Oder auch, also nicht so achtsam, wie man damit vielleicht umgehen könnte. Aber das äh, spricht ja auch für sich, weil es einfach so easy ist. Ne? Also das finde ich daran so bestechend. Also ich habe es ja gestern Abend gemacht und gefühlt sozusagen. Also ich nehme die Butter dann einfach ähm, aus dem Kühlschrank wirklich in dem Moment, wo ich sie verarbeiten will, schneide mir das, äh, ja, die, das ich auch. die 100 Gramm ab und äh, schneide die klein und dann ähm, dauert es ja keine zwei Minuten, bis dieser Teig geknetet ist. Und dann nehme ich ihn und packe ihn direkt in die, also wenn ich wenig Zeit habe, wenn ich viel Zeit habe, dann äh, wandert der Teig auch nochmal in den Kühlschrank. Aber wenn ich keine Zeit habe, dann kommt er halt direkt in die Quicheform, ähm, was bei mir so eine Porzellanform ist mhm. einfach. Und die ist eingefettet. Das mache ich alles vorher mhm. mit einer weichen Butter. Und ähm, dann kann ich das direkt da reinkneten und fertig ist.
1: Ich finde, das ist auch so eine Typfrage, weil ich, ich werde so schnell wütend, wenn ich versuche, so einen Teig irgendwie zu verteilen und der klebt dann an meinen Händen und reißt ein und ich kriege ihn gar nicht so richtig hin ähm, und deswegen, ich glaube, um dem vorzubeugen, ich, nehme ich mir lieber nochmal eine halbe Stunde mehr und packe es in den Kühlschrank, weil ich sonst wirklich einfach überhaupt keine Freude am Backen habe. Und ich finde, darum geht es ja eigentlich.
0: Absolut. Und ich habe gerade vorhin äh, recherchetechnisch noch mal ein Video angeguckt und mir angeguckt, wie andere Leute backen. Und das hat mich äh, latent <lacht> aggressiv gemacht, dass, und, dass die Leute manchmal so wahnsinnig aufwendig vor sich hin irgendwas, äh, noch eine Maschine rausholen und noch ein Equipment brauchen. Also eigentlich geht es doch auch darum, dass wir irgendwie, also ich meine, wir machen ja hier keine kein Haute cuisine äh, Podcast nee. und auch keine, also auch zu Hause keine, ich sag mal keine Lebensmittel, die wir zubereiten, die irgendwie wahnsinnig hochgestochene Rezepte sind. Und dann denke ich mir, warum soll ich denn jetzt, mein Beispiel war dieses Backspray, warum soll ich <lacht> mir ein Bugspray kaufen, ähm, um, um die Form einzufetten, wenn es irgendwie auch eine, keine Ahnung, ein Taschentuch mit Butter tut.
1: Ja, wir sind dort so ein bisschen, wir saßen uns gegenüber und konnten uns aber nicht sehen, weil wir so eine Trennwand zwischen uns hatten aus Holz. Und sie meinte noch, guck mal, die hat hier so einen Backtransfer. Ich so, ja, habe ich auch. Ach guck mal, die hat jetzt auch noch so einen Tortenretter. Ich so, ja, habe ich auch. Guck mal, da hat sie auch noch so eine Matte aus Silikon, wo sie gucken kann, wie weit sie das ausrollen will. Ja, das will ich auch. Und von daher hat sich Ina quasi über mich aufgeregt. Nein. Ähm, aber nein, das nein. soll natürlich unsere Zusammenarbeit in diesem Podcast äh, nicht schmälern. Genau. Du hast eben schon deine Keramikform angesprochen und da sind wir ja direkt schon beim nächsten Thema. Worin backt man am besten eigentlich eine Tat? Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Vorlieben. Ähm, ich, ich kenne Leute, die backen das in einer Silikonform, was ich persönlich ganz, ganz grauenvoll finde. Ähm, du hast äh, die Keramikschüssel genommen. Ich habe auch eine Keramikschüssel zu Hause. Ich habe aber auch eine... Tatform zu Hause, die einen losen Boden hat. Dann kann man das nämlich rausheben, weil die Frage ist natürlich, wie kriege ich denn so eine Tat wieder aus dieser Form? Du hast jetzt eine sehr schöne Form, das heißt, man kann sie darin auch präsentieren, aber wenn man halt nur so eine hässliche hat, dann will man das ja vielleicht irgendwie lieber ohne Form präsentieren und deswegen ist natürlich die Frage, wie kriege ich das ganze Ding denn da wieder raus? Ich kann es nicht einfach umdrehen und äh, hinflatschen lassen. Deswegen erstmal, na klar, man nimmt einfach so einen Hebeboden, den kann man dann einfach hochdrücken oder man arbeitet eben mit Backpapier und legt es aber nicht so rund so rein, dass es sich dann an den Seiten knüngelt und überall Abdrücke hinterlässt, sondern man schneidet es einfach in Streifen und legt es dann so sternförmig rein und dann kann man es danach einfach rausheben und dann hat man es halt trotzdem irgendwie schön. Das habe ich auch noch nicht gewusst. Gute Idee. Du hast es jetzt ja aber in der Form präsentiert, das bringt mich direkt zu der Frage, bist du so ein Typ Tat oben abschneiden oder bist du eher so natürlich unterwegs?
0: Du meinst den Rand? Mhm. Ich bin, äh, ich habe das vorhin tatsächlich äh, in diesem einen Video, habe ich dann drauf geguckt und es sieht ja irgendwie sehr sehr geradlinig aus. Ähm, nö, ich äh, quetsche das da <lacht> an den Rand rein und dann, ähm, ich habe auch vorhin festgestellt, dass ich vergessen habe, äh, den Boden mit der Gabel einzustechen mhm. und ich, da kommen wir später zu, ich habe ihn auch nicht vorgebacken, weil es spät war und ich nicht mhm. dran gedacht habe. Ähm, ja, also ich, ich mache das einfach und äh, Du hast ja gesehen, es sieht äh, lecker genug aus, das dass alle sagen... gut aus. <lacht> genau, also ich, ich, ich glaube, ich bin da einfach auch ein Fan von, ähm, von schlicht, schlicht und, und sehr gut.
1: Hm. Wer aber doch abschneiden will, ähm, dem sei empfohlen, es nicht in der rohen Version zu machen, also nicht anfangen, am rohen Mürbeteig darum zu säbeln, sondern quasi nach dem Backen einfach mit dem Messer über die Form. Dann hat man eine schöne gerade Schicht und dann hat man es eben eben wenn man das gerne haben möchte und lieber so ein bisschen clean gestutzt mag, äh, dann auf jeden Fall dran denken ist, nach dem Backen zu machen. Ein kleiner Nachtrag noch. Ich habe gesagt, man, man nimmt dieses Backpapier und kann es damit rausheben. Wer eine Tarte Tarte macht, kann das natürlich nicht machen, weil der, der Unterschied dort ist, dass man es quasi von oben nach unten, nee, von unten doch, von oben nach unten backt. Und unten ist dann immer so eine Karamellschicht, und oben ist der Mürbeteig dann oben drauf beim Backen und dann dreht man es quasi um. Und dann hat man eben quasi eine Karamellschicht über der eigentlichen Füllung. Und da würde ich dann jetzt vielleicht nicht versuchen, das Ganze mit dem Backpapier hochzuheben. Das könnte eine ziemliche Schweinerei werden. Mhm. Und was ich noch gelesen habe,
0: ähm, eine meiner Lieblingsquellen für so Tarteigrezepte ist ein Blog, der heißt Kochen aus Liebe. Und da habe ich gelesen, dass man... Die, die Böden, also den Teig auch super gut einfrieren kann. Das wusste ja. ich auch nicht. Und ähm, dass man ihn eventuell auch einfach in der Keksdose aufbewahren kann für, für, für ein paar Tage, wenn die gut zu ist. So. Also weil sonst hat man ja jetzt im Sommer zum Beispiel äh, auch ganz schnell so Fruchtfliegen und, und so dran. Und was ich auch sehr interessant fand, das probiere ich vielleicht bei Gelegenheit auch mal aus, ähm, das mag einer Vanilleschote einfach in den Teig mit reinzukneten. Mhm oder auch äh, Zitronen- und Orangenzesten.
1: Genau, da sind wir dann quasi schon bei den moderneren ähm, und eher zeitgemäßeren Formen der Tat. Eben, dass eben nicht dieser normale Boden gebacken wird, sondern eben immer noch was reingemacht wird. Zucker, Zitronenschale, Zeste. Ähm, aber zum Beispiel auch bei den herzhaften Varianten Parmesan. Und dann hat man dort nochmal so ein bisschen Crunch und direkt so eine salzige, würzige Note. Kann auch das Salz ersetzen, wenn man es nicht ganz so salzig haben will. Ähm, von daher gibt es dort tatsächlich immer mehr Möglichkeiten und man traut sich auch immer mehr so ein bisschen von dieser klassischen französischen Tarte, wie sie in der klassischen französischen Küche gebacken wird, so ein bisschen weg. Das sehen wir ja auch, ähm, was den Belag angeht. Das wird ja immer fanciger mhm. und schicker und ähm, was es nicht alles gibt. Gucken wir uns mal den... Backprozess an sich an. Du hast eben schon das Wort Vorbacken, Blindbacken genannt. Mhm. Du sagst, du machst das selten, außer du hast wirklich viel Zeit. Ich bin tatsächlich eher so Team Blindbacken. Ich, ich habe das Gefühl, ich klinge unfassbar versnoppt. Meine Güte. <lacht> <lacht> ich habe ich hab ehrlich gesagt einfach lange auch nicht
0: gewusst, was, wozu macht man das eigentlich? Also vielleicht kannst du es kurz erklären. Genau. Was, was macht Blindbacken und wie geht das?
1: Genau, also wenn man sich überlegt, häufig ähm, bei Tarts, aber ja noch mehr bei Kischs gibt man eine flüssige oder weiche Füllung da rein. Ich habe ja eine Orangentart gebacken, die man in unserer Instagram-Story gesehen hat. Auch das war eine eher flüssige ähm, Füllung und dann ist die eben beim Backen fest geworden, weil Eier drin waren. Und dann stockt es eben. Aber das hat natürlich zur so Folge, dass der Boden mitunter ziemlich matschig werden kann, wenn das Ganze zu nass ist und zu lange dauert zu stocken. Und dann wird der Boden natürlich äh, ein bisschen, saugt sich damit voll und dann kann das natürlich ein bisschen matschig sein und das ist nicht so super lecker. Also bei vielen Tarts geht es auch ohne, eben weil sie nicht so flüssig sind, ähm, aber sobald man irgendwie mit so flüssigen Zutaten arbeitet, ähm, ist es eigentlich ganz gut, das blind zu backen. Das heißt, man packt so 10, 15 Minuten in den Ofen wichtig dabei einmal Linsen, Kichererbsen, was man gerade so da hat getrocknet natürlich nicht die Dosenerbsen da drauf ballern also einfach einen also anstechen dann ein ähm, Blatt Backpapier drauf und dann eben die Linsen oder was man halt da hat getrocknet da drauf es gibt auch extra Backlinsen die das sind dann so das sind keine richtigen Linsen sondern so Glasperlen ganz kleine ähm, weil damit verhindert man dass der Boden aufgeht sondern dass er wirklich dünn, flach bleibt, so wie man ihn für die Tat haben will. Und dann holt man ihn nach zehn Minuten raus, er sollte noch nicht braun sein. Und dann gibt man die Füllung rein, ähm, dann ist der Boden schon so ein bisschen angeknuspert und ähm, dann saugt er sich eben nicht so voll ähm, und hat dann eben am Ende eine knusprigere Konsistenz. Das ist die Idee vom Blindbacken. Und ähm, ich habe zum Beispiel so ein Linsenglas zu Hause, das ich immer wieder zum Blindbacken benutze. Das heißt auch dort, die Linsen muss man danach nicht wegschmeißen. Man kann die danach auch einfach nehmen und äh, verkochen. Oder man hat eben ein extra Glas, um das eben immer wieder nutzen zu können, wenn man das häufiger macht. Wenn man es nur einmal im Jahr macht, kann man darauf, glaube ich, verzichten. Und dafür einfach ein Glas Linsen rumstehen zu haben, lohnt sich, glaube ich, nicht so. <lacht> ähm, aber für Fans von Kischs und Tarts Lohnt sich sowas dann wahrscheinlich schon.
0: Und dann weiß ich auch, warum das Blindbacken bei, äh, bei einer Birnentart mit Lavendel irgendwie nicht unbedingt nötig ist. Weil ich nehme einfach Birnen, schäle die, entkern die, schneide die in Scheiben und lege die Scheiben oben drauf. Das ist ja nicht klatschnass oder so. Ja, äh, Gerade genau. wenn die noch ein bisschen fester sind, ähm, dann wird es zwar nicht ganz so süß, aber auf jeden Fall... Ähm, passiert es halt nicht, dass das so ein, einsumpft oder so, so weich wird, genau.
1: Genau. Und wo das Vorbacken natürlich auch schwierig wird, ähm, ist wieder bei der Tarte Tintin. die habe ich ja eben schon angesprochen, weil der Teig dort eben nicht ganz unten reingepackt wird und dann kann man ihn einfach kurz in den Ofen schieben, sondern die Füllung kommt eben zuerst in die Form und dann wird der Teig nur oben drauf gelegt. Ähm, von daher funktioniert es auch dort ganz gut. Ich möchte kurz bei der Tarte Tartar bleiben. Weißt du denn, wo gut. die herkommt?
0: Nee, ich bin, also ähm, du hast es ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass mhm. du das recherchieren wirst. Ich bin jetzt gespannt. Also ich finde das, ich habe es glaube ich einmal gemacht und es ist irgendwie auch nicht so leicht.
1: Nee, genau. Es ist quasi die Tart Advanced, würde ich sie nennen. Und laut Sage, nenne ich es mal, ist die Tartar so entstanden, als zwei Ordensschwestern, die mit Nachnamen Tartin hießen, also daher kommt Tart, Tartin, ähm, Den soll ihre klassische Apfeltart runtergefallen sein. <lacht> und äh, daraufhin hätten sie das einfach wieder zurück in die Form gepackt, einfach nochmal neuen Mürbeteig drüber und ab in den Ofen. Aber jeder, dem schon mal eine Tart runtergefallen ist, und ich zähle mich dazu, <lacht> weiß, dass die nicht einfach nur so runterfällt, sondern dass sie einfach in zerbröselt und kaputt ist. Von daher, ich bin mir nicht so sicher, ob ich diese Geschichte glauben soll. Aber das ist auf jeden Fall so der Mythos, wie diese Tart, diese umgedrehte Tart entstanden ist. Ich, ist. ich erinnere mich so jetzt
0: von, an, an Fotos von Freundinnen vom Apfelcrumble äh, auf der Straße. und so.
1: Ja, so ein bisschen. <lacht> na, guck mal, was mache ich denn heute? Ja, klar, schmeiße ich einfach Äpfel da rein und dann krümel ich irgendwie noch so Teig drüber. Da würde ich lieber eine Tart machen, tatsächlich.
0: Auf jeden Fall. Aber äh, ja, runtergefallenes Essen, das ist äh, auch wirklich eine Traurigkeit.
1: Ich finde, also, es ist nicht der erste Kuchen oder die Tat, die mir runtergefallen ist. Das ist mir schon häufig. <lacht> ähm, aber das ist wirklich, es ist so ein bisschen wie: ich hole mir betrunken Pizza oder einen Döner und dann fällt es mir hin oder mein, meine Eiskugel flatscht mir auf dem Boden. Das ist einfach so unfassbar traurig. <lacht> oh je. Aber gut, kommen wir schnell drüber hinweg. <lacht> genau, denn ich habe für diese Folge eine Tarte, Tarte gebacken, mhm. die mir nicht runtergefallen ist. Ähm, und ähm, ich habe einfach mal das Mikro laufen lassen, während ich das gemacht habe. Und ähm, hören wir doch einfach mal rein und dann erklären wir einfach dort mal kurz die Schritte, wie man das denn eigentlich macht. Zuerst mixt ihr Weizenmehl zusammen mit Sesamsamen und kalter Kühlschrankkalter Butter zusammen, bis ihr einen guten Teig habt. Wenn ihr Bedarf habt, kippt einfach noch ein bisschen Eiswasser dazu. Guckt am besten einfach, wie die Konsistenz ist. Dann ab in den Kühlschrank und in der Zeit kümmert ihr euch um euren Belag. Erst müsst ihr die ganzen Schalotten schälen und dann in Hälften schneiden und dabei das Fluchen nicht vergessen. Oh Gott. Das ist kaum voll. Oh Gott, ich weine. Oh Gott. Oh, shit. Dann nehmt ihr... Butter und erwärmt sie langsam in einer großen Pfanne. Schalotten rein, 5 Minuten dünsten lassen. In der Zeit vermischt ihr Kreuzkümmel, Balsamico-Essig und helle Sojasauce zusammen mit mildem Honig. Und je nach Bedarf kann ein bisschen Schärfe rein und dann natürlich noch Salz und schwarzer Pfeffer. Das Ganze umrühren und wenn die Schalotten schon so ein bisschen angedünstet sind, einfach in die Pfanne geben, alles gut bedecken und dann den Deckel drauf bisschen köcheln lassen, bis die Schalotten fast schon weich sind und gut bedeckt mit eurer Soße und leicht karamellisiert sollten sie auch schon sein. Dann einfach ein bisschen abkühlen lassen und in der Zwischenzeit könnt ihr schon euren Schafskäse und den Creme Fraiche in einer Schüssel schön verrühren, damit ihr eine ordentliche Creme habt. Dazu noch ein bisschen getrockneter Oregano rein, fertig. Das Ganze schichten, das heißt ihr packt erst die abgekühlten Schalotten in eure Tatform. dann kommt eure Creme Fraiche zusammen mit dem Schafskäse darauf und anschließend der Teig. Den müsst ihr natürlich noch ausrollen, am besten darauf achten, dass er ein bisschen größer ist als eure Tartform. Tatform, damit ihr auch einen ordentlichen Rand habt und dann kommt das Ganze auf eure Tatform, alles schön festmachen und am Rand ein bisschen nach unten knicken. Das war's, dann kommt alles in den Ofen, immer schön gucken, dass es gut gebräunt ist und nicht verbrennt und dann heißt es umdrehen und genießen.
0: Habe ich, hab ich in, den, in der Reihenfolge auch noch nicht äh, mal so richtig mir angeguckt.
1: Ja, vor allem diese 750 Gramm schälen war eine unfassbar scheiß Idee. Ja, eigentlich
0: wollten wir das ja zusammen machen. Ja, aber, und dann äh, hast du gesehen, mal. dass du da für 750
1: Gramm äh, Zwiebeln schälen musst und dann hast du gesagt: boah, nee, Rabia, mach das mal alleine. Aber vielleicht auch dort noch ein Tipp. Wenn ich Zwiebeln schneiden oder schälen muss, immer irgendwie einen Schluck Wasser oder was man auch immer gerade trinkt in den Mund nehmen und den Mund belassen, weil das benetzt dann quasi die Geschmacksrezeptoren im Mund und dadurch dringen weniger ätherische Öle ein, nur noch über die Nase. Eben, und dann muss man weniger weinen. Ich weiß nicht, ob das ein Placebo-Effekt ist, aber bei mir funktioniert es, weil ich bin sehr anfällig für so Zwiebelgeflände. <lacht> ich auch. Es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und von daher kann ich das nur empfehlen für alle, die dort ein bisschen empfindlicher sind und nicht so super hart gesotten Ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Die Alternative ist natürlich, dass man sich eine Taucherbrille oder so anzieht. Aber das halte ich für nicht ganz so praktisch.
0: Ich probiere es aus. Jetzt haben wir ja die Front gewechselt und sind von der süßen Tarte zur herzhaften ja. gewandert. Ich habe ja da auch so ein Lieblingsrezept, das fand ich wirklich, wirklich, wirklich toll. Und das ist eine Rotkohl-Tarte. Ähm, die, da kann man den Rotkohl, macht man vorher richtig selber auch vielleicht mit ein bisschen, bisschen Zimt dran und so. Mhm. Und dann füllt man nachher den, den Teig einfach mit, mit Rotkohl, Apfelrotkohl und da kommt Ziegenfrischkäse oder Ziegenkäse dazu. Mhm. Ähm, und das fand ich grandios, muss ich sagen. Also es ist wirklich eine sehr leckere. Und ich habe auch schon mal äh, so als quasi als Resteküche ähm, eine Tat gemacht und habe hab Gemüse reingehauen, mhm. das ich noch so da hatte. Und auch mal mit Seitan jemanden überlistet, der meinte, er würde jetzt ein Fleischgericht essen in der Familie. Das war auch sehr cool. Es hat also gut geschmeckt.
1: Du hattest mir die rotkohl tarte ja schon im Vorfeld mal geschickt. Und als wir uns darüber unterhalten hatten, war ich die ganze Zeit bei Rosenkohl. Und ich dachte, hä, die Ina mag doch gar keinen Rosenkohl. Das Warum stimmt. schwärmt die denn jetzt so von so einer ekelhaften Tat? Überhaupt Und deswegen nicht. auch hier schon direkt die Info. Ihr werdet in diesem Food Podcast nie. <lacht> Nie die Wahl kriegen äh, zwischen irgendwas und Rosenkohl. Äh, einfach weil wir Angst haben, dass ihr Rosenkohl auswählt und wir das probieren müssen, weil wir hassen es <lacht> beide wie noch was. Das nur schon mal als Vorwarnung. Aber du hast eben angesprochen, so Tart als Resteverwertung. Ja. Und dafür eignet sich natürlich auch besonders die Quiche. Was ist der Unterschied zwischen einer Tarte und einer Quiche? Also der Boden ist gleich, aber eine Quiche wird immer mit einer Mischung aus Eiern, Schlagsahne und Milch zum Schluss übergossen. Das nennt sich Royal, äh, diese Mischung. Ähm, und die stockt dann eben im Ofen und hat deswegen immer diese cremige, ähm, eiige Konsistenz. Und da kannst du halt Gemüsefleisch, was du auch immer willst, reinmachen. Und das finde ich irgendwie auch ganz gut. Dann ballert man irgendwie so das restliche Gemüse, das man noch vom Vorabend hat, ähm, rein ähm, kippt da so ein bisschen Schlagsahne, Milch und Eier drüber und hat sofort irgendwie ein fertiges Gericht. Gibt es denn irgendwas, was du gerne zur Tat isst? Also wo du das Gefühl hast, das passt irgendwie super gut zusammen? Weil ich finde immer, nur eine Tat ist dann doch irgendwie immer hm. Also ich mache immer einen Feldsalat dazu.
0: Ja, das kann ich Herzhafen, verstehen. Bei
1: Herzhaften, nicht bei Süßen. Aber hast du dort auch so ein Gericht, wo du sagst, das passt eigentlich zu fast jeder Tat, das darf nicht fehlen?
0: Ja, ich würde auch einen Salat, also Feldsalat passt dazu, hervorragend, das würde ich auch machen. Mhm. Ähm, oder aber auch einfach so ein, so ein bunter, also so ein, so ein gemischter, junge Blättersalat, so also zum Beispiel auch äh, Blattspinat, den man als Salat isst, roh, ähm, könnte man ganz gut dazu kombinieren. Weißt du, diese, dieser Pflücksalat heißt der, glaube ich, wenn man verschiedene mhm. Blätterarten hat. Und ähm, den mache ich am liebsten mit einem Honig-Senf-Dressing, weil das ist was, was ich aus Frankreich mitgenommen mhm. habe. Ähm, und da, das fand ich sehr spannend. Ähm, das habe ich einmal gesehen, dass man sozusagen, also dass die Französinnen äh, einfach die Zutaten von, von der Salatsoße in die Salatschüssel kloppen und das Ganze dann einfach durchrühren. Und dann packen sie den Salat obendrauf und dann mhm. kommt es auf den Esstisch und wird sozusagen erst umgerührt, wenn der Salat mhm. auch gegessen mhm. wird. Also super, das ist mein Lieblingsding mit super einfach und äh, voll schlau, <lacht> einfach das Geschirr zu nutzen, das man sowieso auf den Tisch stellt und jetzt nicht noch eine Sauciere und ein bisschen mhm. Shishi, sondern halt direkt zack und äh, praktisch,
1: ja. Dazu muss man ja vielleicht auch sagen, wenn du so eine Quiche machst, du hast vier Mäulchen zu Hause, von daher kommt die auch gut weg. Aber für alle, die vielleicht nur für sich alleine mal eine Quiche oder eine Tat machen wollen, können wir natürlich auch, ist jetzt keine Überraschung, einfach Tatlettförmchen empfehlen. Ich habe selber vier zu Hause und dann kann man mal schnell die Hälfte vom Mürbeteig nur anrühren. Wie gesagt, das ist ja nur Mehl und, ähm, äh, und äh, Butter habe ich das Wort vergessen ähm, und kann natürlich auch vegan hergestellt werden, einfach mit ähm, veganer Margarine. Gerne auch süß und da bin ich quasi bei meinem Gruß aus der Küche, denn ich habe dir heute einen Virt oder unseren HörerInnen einen virtuellen Gruß aus der Küche mitgebracht. Und zwar habe ich ein Unsicht einen, einen unsichtbaren Gruß aus der Küche mitgebracht, nämlich eine Buchempfehlung. Zum Thema Tarte, nämlich das kleine Handbuch der Tarts und Torten. Im das ist ursprünglich französisch, das heißt, da kommt die Tarte ja auch her. Also ist es von einer ähm, Autorin, nämlich von Melanie Dupuis. Und im Französischen heißt das, und jetzt packe ich mein, mein Abi-Französisch wieder aus: Le petit manuel de la Tarte, faire sa tarte maison comme chez les pâtissiers. Sie, sie ist selber. Ähm, Patissier, Patissienne wahrscheinlich. Pat, Pat, Patissier würde ich denken. Patis, ja, auf jeden Fall. Also sie, sie macht ja kleine Törtchen. Und <lacht> ähm, sie hat ein ganz, ganz hervorragendes Buch verfasst, das man natürlich auf Französisch ähm, kaufen kann, wenn man der Sprache mächtig ist, aber natürlich auch auf Deutsch. Und das Schöne ist, ich kann ihr das ja mal zeigen, sie hat dabei immer so Illust ähm, Illustrationen, wo sie dann quasi den Aufbau der Tarte erklärt und das Ganze dann nochmal mit Tipps ähm, unterstreicht, wie es eigentlich geht. Also hier zum Beispiel siehst du die erdbeere Tat im Querschnitt, dann erzählt sie, was sind die einzelnen Komponenten und wie werden sie quasi miteinander verbunden und hat dort dann eben zum Beispiel eine Pistaziencreme, die auf den Tartboden kommt. Ähm, aber sie nutzt eben nicht nur Mürbeteig äh, zur klassischen Tart, denn es geht ja auch um kleine Törtchen, ähm, sondern benutzt eben auch mal einen Blätterteig und ähnliches. Also sie hebt quasi die Kunst der französischen Tarte Patisserie in die Moderne und das finde ich ist eine ganz, ganz schöne Kombination und wenn man sich das mal anschaut, ähm, sind es wirklich schöne Rezepte und vor allem auch so ausgefallene Rezepte, also ähm, auch mit so Tipps, die man auch fürs andere Backen übernehmen kann. Sie erklärt zum Beispiel wie man eine ganz cremige Ganache hinbekommt, also eine Mischung mhm. aus ähm, flüssiger Schokolade und Schlagsahne ähm, und da kann man dann schon viel auch über Backtechnik lernen ähm, und das fand ich ist eine sehr, sehr schöne Idee und ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen Kostet so um die 20 Euro. Mhm. Ähm, lohnt sich also auf jeden Fall, weil es sind schon einige Rezepte. Es sind, lass mich nicht lügen, 114 Seiten. Also da kann man sich schon ein bisschen durchfuttern und ein bisschen experimentieren. Und deswegen mein Gruß aus der Küche.
0: Sehr schön. Vielen,
1: vielen Dank. Also oh. ich verlinke es auch. Mhm.
0: <lacht> Dass nicht nur ich den bekommen, den Gruß.
1: Genau, so ist
0: es. Okay, ich glaube, dann haben wir alles alles erzählt, was wir wissen. <lacht> zur Tat. Ja, zur ich Quiche. überlege,
1: fällt mir noch irgendwas ein.
0: Nö. Nö, es ist wie immer ähm, Neugier siegt und es, es ist leichter, als es aussieht und äh, probiert es aus, wagt euch ran und ähm, genau die Mäuler, die ihr zu stopfen habt oder auch nicht, auch die eigenen, das eigene Mäulchen werden es euch danken, würde ich sagen.
1: Und schickt uns auf jeden Fall eure Lieblingstart. Was esst ihr besonders gerne, wenn ihr mal Bock auf Tart habt? Habt ihr vielleicht einen äh, Familienrezept? Ähm, wart ihr ein Jahr in Frankreich äh, im Auslandsstudium und habt dort die beste Tat der Welt gegessen? Ja. Äh, lasst es uns wissen. Einfach feinkost.detektor.fm und dann schauen wir einfach mal, was dabei so rumkommt. Und ähm, ihr könnt uns auch auf Instagram schreiben. Ihr könnt uns auch auf Twitter schreiben, auf Facebook. Und ich sag's ich habe es ich in meinem anderen Podcast ist das gerecht schon gesagt und ich sag's auch hier. Es wäre schön, wenn uns eine Person schreibt, damit es nicht peinlich wird, wenn wir die nächste Folge aufzeichnen, um <lacht> darauf einzugehen. Also seid nett.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Lasst es euch gut gehen und äh, genießt die Sommerrezepte und dann hören wir uns bald wieder in, in diesem Theater.
1: Das war's. Ciao.
0: Feinkost Der Besser-Essen-Podcast